0: están queridos amigos y hermanos en cristo les saluda a sus amigos y servidores José y elizabeth gallegos y estamos muy agradecidos con dios por el privilegio de poder compartir una vez más la meditación del libro de salmos que esta vez se encuentra en el capítulo 39
1: salmo 39 yo dije atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardé mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él, ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca.
0: Esta meditación la hemos titulado El Señor es nuestra esperanza El salmista está sufriendo una enfermedad grave Y también oposición de parte de sus enemigos Lo reconoce como castigo de Dios Pero no entiende por qué no se alivia Entonces él pide la misericordia de Dios Esto le hace reflexionar Respecto a la duración y la importancia de la vida y lo hemos dividido en cuatro puntos. El primer punto es el sufrimiento, versículos 1 al 3. El versículo 1 empieza con las palabras yo dije, y esto significa una autorresolución de parte del salmista, quien decide quedar callado para no pecar con sus palabras. Cuando uno sufre normalmente es fácil pecar con nuestra boca por enojarnos o criticar a otras personas y aún a Dios. El salmista decide guardarse de todo esto y especialmente frente a sus enemigos, a los malos. En el versículo 2 dice enmudecí. el silencio es parte del lamento y del duelo. Y es algo que también nos pasa muy a menudo a nosotros. Caemos en depresión, en tristeza y callamos. Aquí el salmista cumple su autoresolución. Por un tiempo él guarda silencio. Pero el silencio, sin embargo, aumenta el dolor que él sentía hasta que finalmente tuvo que decidir hablar. Y eso lo vemos en el versículo 3. Ahora queremos preguntarte, cuando pasas por una etapa de sufrimiento, ¿generalmente callas o te enojas y criticas a otros y aún a Dios? Y la otra pregunta es, ¿qué sucede en tu interior entonces? ¿Te deprimes y callas o decides hablar con Dios?
1: La segunda parte que le hemos puesto por título la fragilidad de la vida. Y esto está entre los versículos del 4 al 6. En esta porción, en el versículo 4, el salmista queda perplejo. Él no sabe lo que está pasando, no lo entiende. Y quiere entender lo que está sufriendo y qué es lo que va a pasar con su futuro. Él se humilla delante del Señor y le pregunta. Y en medio de esas preguntas va entendiendo cuán frágil y pequeña es la vida en comparación con la historia y la eternidad. Es en este momento, amado hermanos y amigos, que es preciso buscar la perspectiva de Dios. Esta perspectiva divina afectará los valores y las decisiones que tomemos, pero debemos de tener presente. Siempre presente que, como lo dice el salmista y como lo podemos ver también a nuestro alrededor, esta vida es muy transitoria. Nosotros tenemos una partida de nacimiento, pero nuestra partida de defunción no sabemos cuándo será. Y es en el versículo 5 donde sigue en esta reflexión, dice, mi edad es como nada él sigue recalcando la brevedad de la vida en la tierra. En el versículo 6 destaca lo necio que es vivir para acumular bienes terrenales. Recordemos lo que nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 14. Aquí nos recuerda que la vida es como neblina que se desaparece por un poco de tiempo, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto nos lleva a reflexionar mucho en cuál es nuestra perspectiva de vida en este tiempo, más aún si estamos teniendo alguna dificultad o algún problema. Quiero preguntarte ¿Piensas dejar un buen legado económico a tu familia? Y otra pregunta para poder reflexionar ¿Hasta cuándo piensas que vas a vivir? Sabes, amado hermano y amigo, el dinero se acaba, al igual que esta vida. Mas nuestra decisión en esta vida es dónde pasaremos la eternidad. Invirtamos nuestra vida en las cosas eternas, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3.2. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Estás invirtiendo tu vida aquí en las cosas eternas?
0: El punto número 3 se llama aceptando la corrección, de los versículos 7 al 11. Ahora marca un contraste, a pesar de su sufrimiento y frustración, el salmista confía en Dios. La reflexión de los versículos 4 al 6 debe producir este efecto. La fe bíblica enseña que en medio de los enigmas de la vida y frente al futuro, el creyente puede esperar en Dios. El salmista reconoce que ha pecado, lo vemos en el versículo 8 y 9, y esa es por lo menos una causa de su sufrimiento. La enfermedad o sufrimiento no es siempre por causa del pecado. Pero sin embargo, como creyentes debemos examinarnos y ver si esta es causa de algún pecado que hemos cometido. Y si es así, acercarnos, reconocerlo delante de Dios y confesarlo es su pecado. Luego el salmista dice, aparta. Acá podemos ver que el salmista pide misericordia. Reconoce que Dios castiga para corregirlo, y es necesario buscar donde hace falta la corrección y dejar que el Espíritu Santo nos corrija. Como Job, el salmista no entiende por qué Dios castiga a alguien tan insignificante como el hombre, y lo dice en el versículo 11. En vez de hacernos dudar, la disciplina de Dios muestra que Él considera importante al ser humano porque lo ama y lo ha creado. Ahora queremos preguntarte, ¿estás pasando por un momento de prueba a causa de algún pecado? ¿Estás aceptando la disciplina de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Recuerda que Dios está dispuesto a ayudar.
1: Y la cuarta y última parte para esta meditación es una oración final, que está entre los versículos 12 y 13. Estos versículos son concluyentes a todo el pasaje y hace una oración muy peculiar. Escucha, indica una petición urgente que va creciendo. Saben, muchas veces nosotros cuando pasamos por este tipo de situaciones de prueba, ¿no? de disciplina de Dios, la progresión es oramos, clamamos y hasta lloramos. El salmista reconoce aquí que él es un forastero, como tú y como yo también somos forasteros en, este, en esta tierra. Esta tierra no es permanente. Cuando dice, aparta de mí tu mirada, es otra petición por misericordia. A veces nos sentimos tan miserables que deseamos que ni el Señor nos puede mirar, porque no, no somos dignos de que siquiera Él nos atienda. Pero ¿saben? La presencia de oraciones como esta muestra que Dios entiende el sufrimiento humano.
0: Ahora podemos concluir, muchas veces Dios usa el sufrimiento no solo para disciplinarnos, sino para hacernos saber que el verdadero valor de la vida es poner nuestra mirada en las cosas eternas y no en las cosas terrenales. Nuestra eternidad está en Cristo y con Cristo, Él es nuestra esperanza.
1: Ahora, amado amigo, tú que nos escuchas y que en tu vida hay un vacío, hay una gran necesidad y aún no tienes a nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Te pido que en este momento, si estás pasando por una situación de reflexión, de silencio y estás a punto de renegar, guarda silencio. Arrepiéntete de tus pecados y recibe al Señor Jesucristo como tu esperanza de salvación. Él es la respuesta. Él es la vida misma. La palabra de Dios dice que el que, cono el que me conoce a mí, conoce al Padre que me envió. Acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador.
0: Gracias, le damos a Dios por ese tiempo de haber podido compartir su palabra con cada uno de ustedes. Y les animamos a que puedan seguir escuchándonos a través del Spotify. Los pueden encontrar como José y Elizabeth Gallegos. Asimismo, queremos animarles que, si ha sido de bendición esta meditación, puedan compartirla con otros para que también puedan ser bendecidos. Gracias le damos a cada uno de ustedes, reciba nuestros saludos y nuestros abrazos. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.
1: Dios, Dios le bendiga. bendiga.